0: We'll be In questi giorni ho svuotato un'altra parte della mia libreria, quella che conteneva quaderni e diari con i manoscritti della gioventù, infanzia compresa. Constatavo che curiosamente lo scrivere per me è stato ragione di contrasti e conflitti, ma più questi si facevano avanti più insistevo a scrivere. A causa di una comune malattia esantematica, ho perso il primo mese delle elementari. In questo remoto eone si usava ancora a iniziare il lavoro di manipolazione del debuttante, allenandolo a fare le aste. Già, mio caro millennial, quelle cose dritte, fatte con la penna, anzi con il pennino e l'inchiostro di china. Le chiamavano aste. Per di più, La mamma mi aveva avviato alla lettura e anche alla scrittura almeno un anno prima che andassi a scuola e quindi le beate aste erano già soppiantate da un autoapprendimento già da prima indisciplinato. Di conseguenza ho esordito scrivendo come una gallina, si diceva, in seguito avrebbero detto come un dottore, inteso come medico. Questo la diceva già a lunga riguardo al fatto che la forma sopravanza il contenuto, già fin da allora. Venivo da una famiglia dell'emigrazione orizzontale e quindi le parole come la radio e l'altoparlante era normale che venissero scritte l'apostrofo a radio e l'autoparlante. Insomma, fin da allora il rapporto con il testo si profilava tutto in salita, decisamente ripida per di più. Ciò nonostante, già nei primissimi anni delle elementari tramavo la scrittura di giornaletti di classe. Ne facemmo perfino un numero, ovviamente con molto beneficio di inventario, all'insaputa della maestra. E di maestri ne cambiavamo uno all'anno, poi alcuni furono esperienze alquanto drammatiche, aggravate oltretutto dai traslochi come quello che mi fece incontrare il maestro Marano. Alcuni anni dopo ho balzato alla cronaca perché tagliava le trecce alle alunne. Costui metteva in competizione la classe, dividendola in gruppi dai nomi intriganti di Soldati di Cristo, Garibaldini e così via le cui prestazioni avrebbero fatto conquistare al capogruppo la posizione di capoclasse. Il vice capogruppo diventava invece segretario di classe e così via. In compenso quelli che non facevano conseguire risultati al gruppo dovevano essere emarginati, tagliati fuori al suo interno. Questo campione della pedagogia sobillava la già naturale propensione alla persecuzione di mia madre, facendo leva sulla situazione a dir suo drammatica e della prognosi decisamente infausta del mio italiano. Ricordo mesi di vere allucinazioni che comprendevano minacce di suicidio da parte di mia madre. L'anno dopo, Marano non era già più con noi e le cose andavano decisamente meglio. Ricordo che allora scrissi una poesia abbastanza brutta, a dire il vero, e zeppa di figure retoriche che però in quegli anni tiravano più di un carro di buoi. E venne esposto all'udibrio pubblico della classe perché, a dire della maestra, non potevo che averla copiata con estrema vergogna e disonestà. La maledizione della scrittura non era finita. Poi un giorno scrissi un tema in classe dedicato alla notte e alle anime sole che vi vivevano e lavoravano mentre gli altri dormivano. E questa volta la maestra dovette ammettere che non avevo copiato e mi portò perfino a ricevere un premio. Si trattava di un libro di Rodari e una medaglia per lo studente più volenteroso consegnata direttamente dalle mani del sindaco nell'aristocratico teatro Carignano di Torino. Adesso glisserò sugli anni a venire, limitandomi a dire che questa sequenza si ripetette per tutte le medie inferiori e per tutto il liceo. Alla fine di quest'ultimo i miei temi venivano discussi poi dagli insegnanti in famiglia per i contenuti destabilizzanti, in particolare riguardo alle coppie e il perbenismo familiare. Nel frattempo avevo composto fino a 200 o 300 canzoni che i coetanei alle volte apprezzavano estendendo in questo modo le modalità espressive del testo, erano già i primi social. Mi ero dedicato a scrivere brevi racconti horror e non solo una mole di pagine di autoriflessione in agende che al tempo venivano regalate dalle banche, dalle aziende a clienti e colleghi, che a loro volta le regalavano a me e alla mia famiglia, che non vantava né impiegati né conti in banca. Con l'ingresso nel mondo del lavoro questo si ridusse e mi mise a scrivere per lo più cose pallose. Infine fu la volta di internet del primo libro, del primo sito e dei primi blog. Le BBS furono l'inizio di una nuova stagione della scrittura ed esse mi fecero conoscere tante persone che sarebbero altrimenti rimaste fuori dal mio circuito. Fra queste il caro amico Vittorio Pasteris con cui costruimmo il primo sito nel 93 o 95 che fosse, ospitato ancora sulle macchine di una scuola manageriale per la quale lui lavorava. Il sito si chiamava Sestante e ne conservo ancora le pagine. Da allora il proibitivo mondo dell'editoria iniziava a diventare a portata di mano di tutti e quindi anche dell'ex bambino che non, con, che, sì, che non era partito con le aste. Va da sé che vi sconto del tutto quella annosa fetta della storia. Mi limito a sintetizzarla con la considerazione che ad oggi tutto quello che ho disseminato in quelle e molte altre piattaforme Ancora avrei potuto probabilmente con quella roba riempire una mezza enciclopedia britannica. La questione principale però è questa. Per chi lo stavo facendo? Proprio come nel periodo scolastico mi raccontavo di farlo per gli altri, ma in realtà lo facevo per me stesso. Farlo per me stesso vuol dire che non ci avrei guadagnato. Credo che i profitti che ho tratto da tutto il lavoro sul medium in un anno non mi ripaghino neppure di una spuntata di capelli da barbiere e che non avrebbe generato dibattito o o diffusione di conoscenze. Questo si aggravava se si considerava che, proprio come per ogni soliloquio, spesso il testo si richiudeva in se stesso o si inerpicava in territori impervi della speculazione mentale. I giorni sono passati e dal tempo di quelle aste ad oggi sono trascorsi ormai circa 55 anni. No, 45. No, no, 55. Questo vuol dire che ho salvato alcune migliaia di pioppi, spostando quella vergata su dischi di rete sparsi nel pianeta, testi per lo più ignorati. E per questa ragione fui felice che Eve Williams, eroe del movimento del blogging, aprisse quello che sarebbe diventato il principale repository dei miei materiali da allora a venire. Medium.com Da quel momento, tutto avrebbe potuto essere meno disperso e si rendeva più facilmente conservabile ed eventualmente reperibile. Però 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 però. Però prima o poi ci si stanca, scrivere è una malattia che consuma, una tossicodipendenza senza cura che finisce solo quando si poggia la penna o si ritira la tastiera. E allora a che serve scrivere e soprattutto riflettere per iscritto in un mondo dominato dall'immagine? Una considerazione come questa mi perseguita da almeno un decennio, da quando cioè i social sono stati la benedizione per la diffusione dei contenuti scalzi dei blogger, ma anche la maledizione per la banalizzazione del pensiero. Facebook, Instagram e così via ormai parlano solo per immagini. Gli avventori si limitano a mettere i like per simpatia verso l'amico perché la foto che hai messo a corredo dell'articolo piace o al massimo perché il titolo intriga, anche se nessuno va a vedere se il testo trova corrispondenza con quel titolo, ad esempio «Quel fallo non c'era» guadagna dei like fra i tifosi calcistici da un lato e fra gli appassionati di porno divi dall'altro senza che nessuno scopra mai che stavi parlando di apprendimento basato sugli errori, ad esempio. In compenso questo fa contenti tutti, si sviluppa quindi un proto-marketing della promo-idiozia, detta anche intelligenza artificiale o artificiale idiozia ah, che tramite meccanismi di SEO, come si dice, ti insegna come sfruttare meglio titoli e immagini per guadagnare consensi che coincidono con i like. Fra i miliardi di righe scritte per medium, quelle che hanno ricevuto un riscontro per me esagerato non sono certo quelle filosofiche, psicologiche, esoteriche, musicali o altro ma bensì quelle di un articolo in cui appuntavo, più per me stesso che per gli altri, come creare un disco su un pendrive per lavorare su Mac e Windows, un argomento che non vale neppure la pena di essere considerato tale e che invece di inorgoglirmi mi motiva definitivamente a lasciar perdere questa ambizione della scrittura. Insomma... Sempre che l'incipiente Alzheimer non mi faccia smentire, con i prossimi materiali definitivamente decerebrati, penso che sarà definitivamente un'eccezione trovare altri miei iscritti in giro per la rete. Quando gli amici mi chiedono quale sia la piattaforma di social media su cui puntare rispondo loro sicuramente YouTube. Nonostante la tanta enfasi sulle immagini e quindi su Instagram e Facebook, il servizio che subisce a tutti quanti resta quello dedicato ai filmati la cosa mi costerna un po perché io neppure guardo la televisione figurati i filmini leggo e ogni tanto ascolto ma è evidente che rimango un inattuale quello che ancora non capisco è come mai gran parte delle persone ricorrono allo schermo televisivo per farsi tenere compagnia quando sono a casa da soli e non Lo fanno anche senza guardarlo, semplicemente tenendolo sullo sfondo. Per una finalità simile userei la radio. Eppure non funziona così, lo strapotere dell'immagine vince anche quando non la si guardi. Allora, da perfetto beautiful loser, beautiful si fa per dire... O, oh, da un anacronistico inattuale, seppure non sono così fesso da proseguire nella tossicodipendenza da caratteri tipografici, dall'altro non mi rassegno neppure alla banalità. Certo, non riesco a fare a meno di comunicare e di autocomunicare. Tuttavia, non farlo più quel dannato lavoro di scrivere, non lo farò più. Fino a a questo momento della mia compilazione di questo articolo sono trascorse più di due ore. Ci sono persone che mi dicono perché a te scrivere viene così naturale. Non è vero! Per me ogni volta scrivere è un piccolo parto. Certo è una gestazione necessaria, non posso evitare di farmi ingravidare dai pensieri che nascono da ogni dove della mia noosfera spirituale e non, ma non posso neppure sopportare che questo feto continui a nutrirsi dei miei già fragili neuroni, quindi mi tocca proseguire a partorire. Non escludo neppure la possibilità che, come capita a pochissimi artisti, la loro fama arrivi come al solito dopo che i loro corpi sono divenuti cibo vermi, un domani qualcuno ne faccia qualcosa di tutto ciò e la cosa mi lascia del tutto indifferente, compreso il fatto che dia da mangiare a gosti pari che tirano su i loro 30 denari a frugare nella pattumiera delle esperienze del tutto personali. Ebbene se invece di lavorare per 3 o 4 ore per scrivere un testo che nessuno leggerà mi limito a dedicare qualche decina di minuti a fare lo stesso seppure in modo molto imperfetto e goffo davanti a un microfono che cosa cambia? Nessuno ascolterà sia perché non si tratta di immagini sia perché non è divertente o intrigante almeno però faccio fatti- non faccio fatica e mi sgravo della creatura senza grandi doglie. Ecco, per concludere... Perché non mi state più leggendo e perché mi leggerete sempre di meno fino a tendere a zero? Le ragioni sono queste, da blogger a blockcaster, se volete trovarmi ancora cercatemi lì senza immagini, se non quelle della copertina è sempre la stessa, certo con un titolo e con qualche introduzione che alleggerisce dall'indebito coinvolgimento nell'ascolto. Amici come prima, amici come sempre, con grande simpatia, un abbraccio a tutti, bla bla bla. Poscritum, se casomai dovesse interessarti sentire qualche puntata dei miei podcast ti lascio qui una lista, ho iniziato a fare le prove più o meno dopo che Apple li creasse per i propri iPod, chi se li ricorda gli iPod, con qualche puntata di Franti, si chiamava così, un blog di, dell'epoca, ma solo la scoperta tre anni fa di Anchor ha aperto un utilizzo davvero praticabile e piacevole di questa roba. La distribuzione su Spotify e la condivisione di questo nelle storie di Instagram ha costruito un tema un sistema di pubblicazione davvero convincente. Ora i miei podcast sono su tutte le principali piattaforme di distribuzione. Fra le altre cito Spotify, appunto, la mia preferita che Breaker, Apple Podcast, la classica e per quelli che hanno l'iPhone, l'iPad, il Mac, Google Podcast naturalmente e Radio Public. Molte altre ancora poi che non, non ricordo, non conosco bene, in genere non le trovate con una normale ricerca perché ho dovuto abbinarle ognuna a un indirizzo a sé stante e quindi senza il mio nome. Molte sono finite dopo qualche numero, altre procedono a singhiozzo, altre ancora funzionano per stagioni. Per ora solo una prosegue con una sicura continuità è quella da cui mi state ascoltando, altre tre invece stanno lavorando intensamente con l'idea di proseguire come prodotti stagionali. Tengo aggiornamenti anche in alcuni canali di Telegram, ma chiedo a chi fosse interessato di 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 iscriversi, di farlo per ricevere le notifiche delle nuove puntate così da poter decidere se ascoltarle o meno senza passare per scoprirlo dalla solita odiosa dittatura dei social. Ecco l'elenco aggiornato a oggi, meglio dire al sostizio estivo del 2020. La prima è questa che stai ascoltando, cioè Divergente, che sono commenti e, e, commenti e discussioni sul gruppo Telegram. L'indirizzo è eh, t.me, tcometorino.me. Divergent cast, a chi dovesse interessare. Contributi. Sono contributi al vivere quotidiano che nascono a partire dall'esperienza per rifugire dal pensiero comune con uno sguardo zen e scienza dello spirito. Poi c'è l'impresa olistica, la via semplice e agile dell'organizzazione fatta in maniera olistica. Quello più recente è la soglia dell'attenzione, ovvero sia stralci di confronti fatti con amici sui temi più diversi che hanno visto la partecipazione del podcaster Ennio Martignago. Poi c'è Pensiero, Anima e Libertà che è stato il primo fatto su Encore. testimone della propria esistenza, psicologia appunto, ma anche spiritualità, spiritualità che si trova anche in un altro podcast che si chiama Antroposofica, dove si trovano brani scelti di Rudolf Steiner con senza commenti del sottoscritto, oppure autori riferibili ai principi antroposofici. C'è ancora un uh, Libera a tutti che è stato l'avvio di, mh, della sperimentazione mh, con, uh, con il podcast, che è un broadcast disordinato e anti-influencer, dove Ennio impazza senza rispetto né precauzioni su qualunque, sulla qualunque ispirata sul momento e per questo dunque l'ho qualificato fra le commedie. Poi c'è una breve esperienza di un podcast fatto per ragazzi stagionati della terza età eh, che si chiama Senior Lina e infine le discussioni fatte con la scuola di ipnosi olistica in un podcast che si chiama il coaching olistico. Bene, come al solito non sono stato breve, si trattava di un articolo che come avevo anticipato in un podcast precedente vi avrei letto, perché in qualche modo riassume un po' di pezzi del sottoscritto come autore di scritti di podcast. Alla prossima, ciao ciao!